0: Vous le savez, vous le sentez, nous vivons une période dangereuse. Les inégalités sont de plus en plus fortes. Pour résister, il faut des médias indépendants. On a besoin de vos dons et abonnements sur soutenez.lemediatv.fr. La grande H par Julien Théry. 17 octobre 1961, la police française tue des Algériens avec Emmanuel Blanchard. Bonjour à tous. La police parisienne a fait ce qu'elle devait faire. C'est ce que Maurice Papon a répondu à la fin du mois d'octobre 1961, Maurice Papon, le préfet de police de Paris, devant le conseil municipal de Paris qui l'interrogeait pour savoir s'il était vrai que des rumeurs s'étaient répandues parmi les policiers au début de la manifestation du 17 octobre des Algériens dans Paris, selon lesquels des policiers avaient été tués par les Algériens. On lui demandait aussi s'il était vrai qu'une cinquantaine d'Algériens avaient été tués dans la cours de la préfecture de police de Paris, c'était une rumeur qui courait, on lui demandait aussi s'il était vrai que 150 corps d'Algériens avaient été jetés dans la Seine. C'était il y a 58 ans, le mardi 17 octobre 1961, à la demande du FLN, des dizaines de milliers, sans doute jusqu'à 30 000 Algériens venus des banlieues de Paris se donnent rendez-vous dans trois points de la capitale, du côté de l'Étoile, du côté euh, du quartier latin et du côté des grands boulevards, ils défient le couvre-feu qui a été imposé aux Algériens depuis le début du mois d'octobre, et ils font l'objet d'une répression absolument sauvage de la part de la police. Les historiens qui sont, disons, les plus favorables aux forces de l'ordre disent qu'il y a eu autour de 30 à 50 morts ce jour-là et dans les jours qui ont suivi. C'est certainement un minimum, la réalité est manifestement beaucoup plus effrayante encore. Pour en parler avec nous, Emmanuel Blanchard, historien, spécialiste aussi de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Merci d'être là Bonsoir, Emmanuel Blanchard. Merci. Vous êtes un historien de l'immigration algérienne en particulier en France. Vous êtes un historien aussi de la répression policière pendant la période qui suit la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, répression policière dans les colonies et en métropole. La première chose que j'ai envie de vous demander c'est eh qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur ce qui s'est passé ce mardi 17 octobre 1961, à Paris. – Finalement, on connaît assez bien ce qui s'est passé ce jour-là,
1: même si on continue à avoir des difficultés à le comprendre. C'est ça dont je vais m'expliquer, puisque ce qui s'est passé ce jour-là apparaît euh, dès octobre 1961 comme une énigme, c'était le terme de Pierre Vidal-Naquet, puisque pour la première fois euh, depuis euh, très longtemps, euh, plusieurs dizaines de personnes à minima, on va y revenir, avait été tué par la police dans ce qui était considéré comme une manifestation, mais qui était une manifestation dans une situation de guerre, de guerre coloniale sur laquelle nous allons revenir. Donc ça paraît quelque chose d'impensable dans ce qu'on appelle une démocratie euh, occidentale, même si nous le verrons, c'est quelque chose de relativement courant, en situation coloniale, puisque si octobre 61 n'a pas d'équivalent dans les grandes capitales européennes, octobre 61 a de nombreux équivalents dans les grandes villes de l'Empire britannique ou de l'Empire français. Par exemple, on peut aller de Amritsar en Inde en 1919, à Casablanca au Maroc en 1952 ou Alger en 1960. Pour revenir précisément au 17 octobre 1961. Ce jour-là, la Fédération de France du FLN appelle à une démonstration de masse. Il faut bien relever que le terme de manifestation n'est pas utilisé, tout simplement, parce qu'il était interdit de manifester à cette époque-là, et pas simplement euh, aux Algériens et aux Algériennes. Les rues parisiennes étaient euh, largement interdites hein, aux opposants à la politique du général de Gaulle. Et nous sommes dans un contexte très particulier qui, au-delà de cette situation de guerre coloniale, de lutte pour l'indépendance, de révolution algérienne selon les points de vue euh, duquel euh, on se place, c'est un contexte hein, où Paris vit sous un état de couvre-feu, ce couvre-feu n'est pas légal tout simplement parce que c'est un couvre-feu qui s'applique à une partie de la population française, puisque ceux et celles que nous appelons les Algériens et les Algériennes sont à l'époque des Français, et des Français de plein droit, même s'ils étaient Français musulmans d'Algérie, qui était une catégorie administrative… – FMA. – FMA, exactement, qui permet d'oublier qu'ils sont français quand on dit FMA, c'était pour ça que l'acronyme était beaucoup plus utilisé que le terme français musulman euh, d'Algérie d'ailleurs. Euh, donc la préfecture de police avait édicté dans un ordre du jour, un pressant conseil aux travailleurs musulmans algériens, vous les difficultés pour euh, catégoriser oui. euh, les personnes, de sortir le soir, entre 19h et 5h du matin, mais il y a des horaires différents qui apparaissent euh, selon les textes. Et c'est ce couvre-feu raciste, selon les mots euh, du FLN, que la Fédération de France appelle à braver. Et ce qu'elle demande donc aux Algériens et aux Algériennes de toute la région parisienne, c'est de se montrer, c'est de se rendre visible. Elle ne leur, leur demande pas de former des cortèges, elle ne leur demande pas euh, d'avoir des slogans, elle ne leur demande pas de défiler dans la forme manifestation que nous connaissons. Un mot qui circule beaucoup, euh, dans les heures qui précèdent euh, cette démonstration de masse, puisque bien sûr l'organisation a été clandestine pour empêcher euh, le plus possible que la euh, répression préventive empêche les Algériens et les Algériennes d'entrer euh, dans Paris. Donc beaucoup de personnes ne sont prévenues que dans la journée du 17 octobre. Ce qui fait que beaucoup d'Algériens et d'Algériennes n'ont pas même été prévenus en fait, et n'ont pas pu s'organiser ce jour-là. Mais ils sont quand même plus de 20 000 à entrer dans Paris et sans doute presque
0: autant avoir été empêchés d'entrer ah. dans la capitale française. – Il s'agit et... juste de montrer euh, qu'on ne veut pas se conformer euh, à euh, un ordre discriminatoire. – Exactement, là, quelque chose... braver le
1: couvre-feu raciste hein, ouais, ouais. avec euh, des expressions telles que vous partirez en promenade, hein, vous vous rendrez visible, euh, vous irez dans les grandes artères, on n'est pas du tout dans le Paris manifestant, nous ne sommes pas du tout dans le Paris rouge. Il s'agit d'aller investir des espaces de visibilité. Et ces espaces de visibilité et de centralité, que sont les grands boulevards, que sont la place de l'étoile, sont des espaces qui sont choisis à la fois pour casser, d'une certaine façon, la ségrégation, qui n'est pas que policière, mais surtout pour être visible à la presse internationale. Puisqu'il faut bien imaginer que cette démonstration de masse, elle est pensée comme un message, un message à la fois au gouvernement français, lui montrer que le peuple algérien, qui a déjà euh, défilé en faveur du FLN et de l'indépendance algérienne en Algérie, en juillet 1961, organisé par le FLN, il était sorti de façon relativement euh, spontanée en décembre 1960, et donc il y avait euh, de plus en plus l'idée que le FLN n'était pas un groupe terroriste, comme il était appelé euh, par une grande partie des gouvernants, mais bien, euh, une instance, un gouvernement, avec le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui avait derrière lui l'ensemble de la population. Et il s'agit de mettre ça en visibilité, mais cette fois dans la capitale du colonisateur. Ce qui est un événement qui est proprement subversif, qui est inédit. Pour la première fois, et le FLN en a parfaitement conscience, des colonisés vont investir de façon euh, forte, la capitale coloniale, dans un moment qui est un moment de négociation en plus, où chacun fourbit ses armes, chacun montre sa force. –
0: Qu'est-ce qui se passe alors ce, ce jour-là Comment est-ce que les, les, les choses euh, se déroulent ?– Les
1: choses se déroulent, euh, c'est que dans les meublés, euh, dans les hôtels, euh, dans les bidonvilles, les responsables locaux euh, du FLN passent dans les chambres, euh, passent dans les baraques et font savoir qu'il faut se préparer euh, à sortir le soir que chacun, euh, doit euh, s'habiller pour sortir. C'est quelque chose qui est important parce qu'il euh, s'agit d'afficher euh, une population digne, honorable. En oui, dimanche oui, et en dimanche. Effectivement. Vous savez, comme pour un dimanche. Les termes sont utilisés. On voit sur les, euh, les photographies, parce qu'il y a eu de nombreuses photographies ouais, et films euh, ce jour-là, des hommes encravatés. On va voir aussi des femmes, avec des tenues très différentes les unes des autres, mais des tenues qui sont toutes soignées. Et là, il y a un soin euh, particulier qui, effectivement, est porté à la tenue, avec aussi des consignes très strictes sur le fait qu'il il s'agit d'aller se montrer, qu'il s'agit d'aller se promener, qu'il s'agit de s'afficher et que donc cette démonstration est forcément pacifique. Et donc les responsables du FLN au niveau local vont faire particulièrement attention à ce que les personnes respectent ces consignes de partir désarmées de façon pacifique. Il faut bien avoir en tête hein, que ici cette volonté, elle est liée au fait justement de l'image que doit renvoyer cette manifestation. Le FLN a organisé cette manifestation parce que s'il sait que la presse française est en partie censurée, s'il sait que la presse française a tendance à suivre le discours de la préfecture de police, d'une certaine façon, il sait aussi que Paris, c'est la capitale de la presse internationale. Et que cette manifestation, elle a lieu quelques semaines avant une nouvelle réunion à l'ONU, et donc il s'agit de faire en sorte que les échos de la presse internationale montrent la force de la Fédération de France et l'unanimisme des Algériens et des Algériennes derrière cette Fédération de France. Et donc ils vont partir, comme vous l'avez dit euh, au début de l'émission, d'une certaine façon, pas vraiment en cortège, mais sous la conduite euh, de responsables, euh, qui à pied, qui en essayant de prendre le métro, qui en essayant de prendre le brusse, avec l'idée qu'il faut euh, passer les barrages policiers, les contrôles euh, policiers, pour arriver jusqu'à la place de l'Étoile, jusqu'au quartier latin, et de fait, euh, la plupart des personnes qui sont parties de banlieue ne sont jamais arrivées jusqu'au centre de Paris, surtout celles qui sont parties collectivement. En revanche, euh, il y a aussi de nombreux Algériens et les Algériennes qui vivent dans Paris. Certains vont réussir à contourner les barrages policiers, puisque la préfecture de police organise très euh, clairement des
0: barrages. – La police euh, réagit assez vite quand même.
1: – La police a eu vent de la manifestation le 16 octobre au soir ou le 17 octobre euh, au matin, en tout cas elle commence à s'organiser véritablement le 17 octobre au matin. Et ce qui est très clair dans les consignes de la préfecture euh, de police, hein, c'est qu'il s'agit d'empêcher la formation des cortèges, en empêchant les Algériens et les Algériennes de ne pas respecter le couvre-feu, de braver le couvre-feu. Il faut les empêcher d'entrer dans Paris, on pourrait le dire très simplement euh, ainsi. Et la seconde consigne, c'est d'organiser ce qu'on pourrait appeler euh, très simplement une immense rafle le terme étant souvent utilisé euh, à l'époque et depuis plusieurs années derrière, des arrestations, il ne s'agit pas simplement de repousser les manifestants, il s'agit aussi euh, de les arrêter, de les interpeller. Et le palais d'espoir est réquisitionné euh, dès le matin, puisqu'il est envisagé dès le début qu'il y aurait plusieurs milliers d'arrestations, il y en aura au total entre 12 000 et 15 000 euh, dans ces euh, journées-là, et donc il faut imaginer ce que ça signifie pour des forces de police à qui vous dites vous les empêchez de rentrer et vous arrêtez des milliers de personnes avec euh, des euh, personnes qui sont mises en barrage pour certaines avec des armes de guerre. Et donc c'est ainsi qu'est organisé, non pas le maintien de l'ORB, mais la volonté de préserver euh, le centre de Paris